0: Il y était déjà. Présence souhaitée. Chapitre 2 Le mardi 31 mai, 16 agents de la brigade étaient installés dès 9h en salle de réunion, fin prêt, avec ordinateur, dossier et café pour présenter au commissaire le déroulé des événements qu'ils avaient eu à gérer en son absence, dirigés par les commandants Mordant et Danglard. L'équipe exprimait par sa décontraction et son soudain bavardage le contentement de le revoir, de retrouver son visage et ses allures, sans se demander si son séjour au nord de l'Islande, dans la petite île des brouillards et des flots mouvants, avait ou non altéré sa trajectoire. « Et si oui, qu'importe ?» se disait le lieutenant Vérinck, qui, comme le commissaire, avait poussé parmi les pierres des Pyrénées et le comprenait aisément. Il savait qu'avec le commissaire à sa tête, la brigade tenait plus d'un large navire à voile, parfois cinglant vent arrière, ou bien rôdant sur place voilure affalée, que d'un puissant hors-bord dégageant des torrents d'écume. À l'inverse, le commandant d'Anglard redoutait toujours quelque chose. Il scrutait l'horizon à l'affût des menaces de tous ordres, écorchant sa vie sur les aspérités de ses craintes. Au départ d'Adamsberg pour l'Islande, après une harassante enquête, l'appréhension l'avait déjà gagné. Qu'un esprit ordinaire et simplement éreinté parte se délasser en un pays brumeux lui paraissait un choix judicieux. Plus opportun que de courir vers le soleil du sud où la lumière cruelle avivait les moindres reliefs, le moindre angle d'un gravillon, ce qui n'était en rien délassant. Mais qu'un esprit brumeux s'en aille en un pays brumeux, lui semblait en revanche périlleux et gros de conséquences. Danglars craignait des retombées difficiles, peut-être irréversibles. Il avait sérieusement envisagé que, par effet de fusion chimique entre les brumes d'un être et celles d'un pays, Adamsberg ne s'engloutisse en Islande et n'en revienne jamais. L'annonce du retour du commissaire à Paris l'avait un peu apaisé. Mais quand Adamsberg entra dans la pièce, de son pas toujours un peu tangant, souriant à chacun, serrant les mains, les inquiétudes Danglars furent aussitôt ravivées. Plus venteux et ondoyant que jamais, le regard inconsistant et le sourire vague, le commissaire semblait avoir perdu les pans de précision qui charpentaient néanmoins ses démarches, comme autant de jalons espacés mais rassurants. « Désossé, dévertébré, » jugea Danglars. « Amusant, encore humide », pensa le lieutenant Vérinck. Le jeune brigadier Estaler, spécialiste du rituel du café, qu'il effectuait sans une erreur, son unique domaine d'excellence, estimé la majorité de ses collègues, servit aussitôt le commissaire avec la quantité de sucre adéquate. « Allez-y !» dit Adamsberg, d'une voix douce et lointaine, beaucoup trop détendue pour un gars confronté à la mort d'une femme de trente-sept ans, écrasé par deux fois sous les roues d'un 4-4 qui lui avait broyé le cou et les jambes. Cela s'était passé trois jours plus tôt, le samedi soir précédent, dans la rue du château des Rentiers. « Quel château Quel Rentier ?» se demanda Danglars. On ne le savait plus, et ce nom sonnait aujourd'hui curieusement dans ce secteur du treizième Sud. Il se promit d'en chercher l'origine, nulle connaissance ne paraissant superflue pour l'esprit encyclopédique du commandant. « Vous avez lu le dossier qu'on vous a fait parvenir à l'escale de Reykjavik ?» demanda le commandant Mordant. « Bien entendu, » dit Adamsberg en haussant les épaules. Et certes, il l'avait lu durant le vol Reykjavik-Paris. Mais en réalité, il n'avait pas été capable d'y fixer son attention. Il savait que la femme, Laure Carvin, tout à fait jolie, avait-il noté, avait été assassinée par ce 4-4 entre 22h10 et 22h15. La précision de l'heure du meurtre tenait au mode de vie très régulier de la victime. Elle vendait des habits pour enfants dans une boutique luxueuse du 15e arrondissement de 14h à 19h30. Puis, elle s'attelait à la comptabilité et fermait les grilles à 21h40. Elle traversait la rue du château des Rentiers chaque jour à la même heure, au même feu rouge, à deux pas de chez elle. Elle était mariée à un type riche, un type qui avait fait son chemin. Mais Adamsberg ne se rappelait ni son métier, ni son compte en banque. C'était le 4-4 du mari, du type riche. Et quel était son prénom